1: Ja, Hallöchen.
0: Schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, ich freue mich auch, Jonas.
0: Die traditionelle Frage, wie groß ist letztlich die Vorfreude auf die Song bei dir?
1: Ja, äh zieht sich ja immer so ein bisschen, ne, bis dann wirklich losgeht. Insofern die Vorfreude ist auf alle Fälle da, weil ja, ich freue mich einfach also mal wieder, die alle anderen Spieler natürlich, Trainer und alle drumherum, den ganzen Stab wieder wieder zu treffen. Das macht immer Spaß ähm, und ja, natürlich ähm, ja mal gucken, was da hinten bei rauskommt. Das ist natürlich wieder eine ganz spannende Konstellation für uns, äh, hab ich, hast du ja auch schon angekündigt. Und ja, auch die Vorfreude ist groß.
0: Nicht nur die Vorfreude, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass ihr heiß wie Frittenfett seid. Ich meine, man kann es ja bei euch blinden Fußballern hier wirklich sagen, es ist ja eine, eine Sommerpause und eine Herbst- und eine Winterpause zugleich letztlich, weil der letzte Spieltag ist ja am 31. August oder allgemein immer im August und dann pausiert ihr ja, ja. bis zum Mai, Anfang, Mitte Mai und ja. das ist ja für einen Fußballer schon eine wirklich extreme, ich will nicht sagen Durststrecke, aber eine lange Zeit. Ähm, Auf alle Fälle. Wie, 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 wie haltet ihr das aus?
1: Wie halten wir das aus? Mit dem wir konstantes Training haben äh, und da auch, äh, ja, sozusagen natürlich, mh, ja, auch dann natürlich Spielform machen können und so weiter. Äh, dann geht die Zeit vorbei. Natürlich war sie diesmal sehr lange, weil wir auch so gut wie keine sozusagen Spielvorbereitungen hatten, indem wir mit, gegen andere gespielt haben und sicher alles so da uns intern viel passiert ist. Ähm, ja, insofern, die Zeit ist lang, aber man denkt immer von Woche zu Woche und auf einmal, wenn man nicht aufpasst, ist schon wieder Mai.
0: Über das Training bei euch werden wir gleich noch ähm, sprechen. Du hast es angesprochen, ein spannendes Projekt. Lass uns noch mal über die letzte Saison sprechen, als ihr noch <lacht> als FC Viktoria Berlin an den Start ging. Ähm, ja. Die hatte ja letztlich einen faden Beigeschmack. Ähm, in der regulären Saison wart ihr siebter und damit eigentlich Aha. letzter. Äh, und dann war ja dieses Einlagespiel geplant in Düsseldorf Aha. auf dem Burgplatz. Und Chemnitz hat ja die Reise nicht angetreten. Oder ist die Reise nicht angetreten, um es mal grammatikalisch richtig auszudrücken. Ähm, und das war ja letztlich schon der zweite Nicht-Antritt in Wangen. Und, äh, und du weißt ja selber, dass ein zweiter Nichtantritt in der Bundesliga ohne wirklich nennbare Gründe einen Ausschuss Folge hat. Das ah. heißt, sie wurden aus der Wertung genommen. Ihr wart aber letztlich so die Leidtragenden, denn ihr hattet ja den ganzen Transport nach Düsseldorf und all sowas geplant und wurde ah. dann um das Spiel um Platz 5 gebracht. Ähm, hängt da noch so ein bisschen die Enttäuschung hinterher?
1: Ja, also bei manchen mehr, bei manchen weniger. Ähm, für mich persönlich war es okay. Ähm, das war ja, ja, war natürlich vorher nicht abzusehen, dass es so kommt. Ähm, äh, natürlich wäre es schön gewesen, wenn, wenn wir noch das Spiel gehabt hätten. Ähm, ja, so war es ein bisschen äh, sehr spontane Aktion und war ja auch bis fast kurz vor ein paar Sekunden, sozusagen vor diesem Eierspiel, gar nicht klar, gegen wen wir da überhaupt spielen. Also, da wurde ja dann ein, einfach Spieler zusammengewürfelt und es war alles ein bisschen sehr speziell, war ein bisschen schade. Ähm, ja, ähm, wir haben damals gar nicht mehr so richtig gerechnet. Insofern, ähm, kann ich da nur für mich sprechen. Und ja,
0: ich habe das da besser draus gemacht. Ähm, und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. War das dennoch so ein persönlicher Abschluss, dass ihr dennoch trotzdem noch gegen eine ja, gemischte Mannschaft vom Borussia Dortmund gespielt habt?
1: Ja, war es. Ähm, es war ein bisschen, ja, wie gesagt, ein bisschen schwierig, weil wir uns ja nicht so richtig drauf einstellen konnten. Es hieß zuerst, dass wir so eine Nachwuchsmannschaft sozusagen haben, gegen die wir spielen, und dann war es doch eine relativ professionelle, also eine gut bestückte Mannschaft, was ein bisschen die Sache ein bisschen schwierig gemacht hat, aber natürlich der Spaß stand im Vordergrund und das Drumherum war ja auch wirklich ganz schön. Und ja, ich denke, jeder hat dann letztendlich dann auch dann Spaß gehabt, oder, und auch dementsprechend Deine Erfahrung gehabt. Wir konnten dann ja auch den, mit dem Innenraum zum Beispiel einen Spieler einsetzen, der äh, gar keine Spielerfahrung so hatte, also keine Ligaerfahrung und äh, solche Sachen waren natürlich dann ganz gut.
0: Du hast es angesprochen, ihr habt auf, ja. äh, gegen eine Mannschaft gespielt, die Qualität vorzuweisen hatte und zwar gegen eine leicht veränderte Mannschaft von Borussia Dortmund. Ähm, es war ja so, dass äh, im Dortmunder Tor ja einer von euch, von, von euren Tötern war. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man hat natürlich schon gemerkt, dass da ein Jonas Fuhrmann, der regelmäßig zur Nationalmannschaft fährt, ein ja. Ted Altumbasch, der sowieso <lacht> zum Kader dazugehört. Ähm, aber ja, ich finde, ihr habt euch tatsächlich sehr gut geschlagen. Ähm, wie wichtig schätzt denn letztlich nochmal ein, dass ihr mal abgesehen von diesem persönlichen Abschluss nochmal ein bisschen Spielpraxis sammeln konntet, weil ihr auch ein junges Team zur Verfügung hattet?
1: Ja, auf alle Fälle für jeden wichtig. Ähm, zumal ja auch diese, ähm, für der einen oder anderen auch das gar nicht so gewöhnt ist. Auch an unseren Nasser, ähm, wo wir halt sonst ähm, auch nicht so viele Möglichkeiten hatten, ähm, war das einfach gerade von der Akustik her zum Beispiel für den anderen noch eine gute Erfahrung, äh, weil das doch was anderes ist, ob man jetzt wirklich dann jede Woche dann in der gewohnten Umgebung trainiert und dann nach dieser besonderen akustischen Situation, so dann auch ausgesetzt ist, mit allem drum und dran, äh, sei es der Boden, sei es die Zuschauer, sei es, ja, alles, was drumherum ab sich abspielt und es war natürlich einfach eine wichtige Erfahrung für eine anderen und ähm, ja, das war gut. Äh, das Ergebnis war dann
0: zweitrangig. Du hast es angesprochen, Zuschauer, der Platz. Nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Gefühlswelt. Wie, wie fühlt sich das letztlich mhm. an, ähm, vor in Düsseldorf, ich glaube, boah, 200, 300, 400 Zuschauern zu sein? Ich kann jetzt gerade die aktuelle Zuschauerzahl mhm. nicht gerade sagen. Ähm, wie, wie fühlt sich das für euch letztlich an?
1: Erstmal, ein bisschen reingewöhnen, weil du kommst da halt hin, äh, du kommst dann spitzig sozusagen ein, während noch laut die Musik im Hintergrund läuft. Das ist natürlich schon mal kommunikativ erstmal eine Herausforderung sozusagen, sich da mal schon mal einzuspielen, denn, ähm, wo das Dann, bis äh, sich dann so alles ein bisschen da beruhigt hat. Denn wie gesagt, dieser Untergrund, wo du das Gefühl hast, was da äh, ja dieses die gar nicht beschreiben, dieses äh, das Gefühl läuft da irgendwie auf so auf so einem äh, ja,
0: lockeren Holzboden, nicht Auf lockeren
1: Holzboden, ja, genau. Und das ist, äh, ist einfach, da musst du dich halt einfach mal auch dran gewöhnen. Und gerade, ich meine, gut, ich kenne jetzt das schon ein bisschen länger und dann äh, passt das und man hat so seine Routinen, aber gerade für die viele Leute, die halt, und für unsere Leute, die es gar nicht gewöhnt sind, dann auch einmal akustisches. Dinge, die auf einen da einpressen, da braucht man schon seine Zeit. Und dann geht es einfach darum, dann äh, schnell auch wieder in Abläufe zu kommen, die man halt kennt. Äh, ähm, und sei es halt ein festgelegtes Aufwärmprogramm zum Beispiel, wo man, dann, wo man dann seine Routine reinkriegt und dann seine, seine Sicherheit auch kriegt. Einfach, dass man dann auch äh, denn die Abstände abläuft, zum Beispiel von Bande zu Bande, um einfach ein Gefühl zu kriegen weil das natürlich eine andere, eine andere Geschichte ist, ob du halt äh, solche Sachen im, im Training machst oder auf so einem Platz, wo du auch dich erstmal wieder daran gewöhnen musst, auch denn die Banden zu hören sozusagen und die Abstände einfach auch selber im Kopf sozusagen reinzukriegen. Ja.
0: Ich meine mich erinnern zu können, dass das Wetter ja auch so ein bisschen so ein Zünglein an der Waage war mit ja. wechselnden Wetterbedingungen letztlich. Genau, ähm, war der Platz dann auch noch genau. rutschig oder.
1: Ähm, ich glaube, das ging, ich hatte mich, wenn ich mich richtig erinnern kann, es war es ein bisschen windig gewesen, ähm, das, so der Platz war, glaube ich, in Ordnung, ähm, das, äh, zumindest kann ich mich da jetzt an, da war es so, kann ich da an andere Sachen erinnern, wo es ein bisschen heftiger war, aber das war schon okay, also, wir hatten ja auch schon mal ein Spieltag in Berlin, wobei bei Strömen, Regen und so weiter, das sind ja nur ganz andere Geschichten, ähm, und, aber, ja, wie gesagt, aber trotzdem ist es immer wieder eine Herausforderung bei diesen City -Spieltagen, ähm, dass man, Wenn man sich erstmal ein bisschen reingegrußt hat, dann passt das auch. Ähm, wie gesagt, ist ja auch schön und macht ja auch Spaß. Äh, und, ähm, ja, es ist aber wieder unterschiedlich, wie gut
0: man damit auch klarkommt. Du hast gerade eben diese... Musik angesprochen, die ja an den Städte Spieltagen immer gespielt wird, ist das so ein Indiz dafür, dass, dass, dass das Blindenfußball noch so eine Nischensportart ist, weil viele einfach nicht ja, wissen, damit umzugehen, insbesondere in der Spielvorbereitung, dass da vielleicht nicht gerade die lauteste Musik gespielt wird, auch wenn man natürlich mhm. die Leute vielleicht in gewisser Weise unterhalten möchte?
1: Genau, das ist natürlich immer so eine Sache, gut, der eine oder andere sollte auch so eine gewisse Erfahrung auf den bringen, aber man hat dann auch manchmal das Gefühl, dass dann nicht immer die Ausgewogenheit da ist zwischen einem, sage ich mal, ein Event äh, im weitesten Sinne, was Leute anziehen soll und wo es einfach um eine sportliche Herausforderung geht äh, und wo beim Blindfußball halt gewisse Dinge zu beachten sind. Äh, ja, ich denke, da ist auch noch ein bisschen, äh, bisschen Luft nach oben, was das Theberspitzengefühl angeht, aber gut, wir lernen alle dazu.
0: Blendet man, das, blendet man das dann in gewisser Weise auch ab einem gewissen Zeitpunkt einfach aus?
1: Ja, ich, wie gesagt, da denke ich auch, der eine oder andere kann das besser, der andere weniger äh, sich da fokussieren. Ähm, natürlich ähm, kriegst du hin, je nachdem, wenn du mehr Spielerfahrung hast, und das sieht man ja auch an den guten Mannschaften, die dann wirklich auch wenig Anpassungsprobleme haben, die sich sehr schnell einstellen können, ähm, dann hast du natürlich, du lernst es entsprechend, nicht zu fokussieren und dann blendest du solche Achtungen aus, wie du es schon sagst.
0: Und da bleibt mir noch äh, zu sagen, dass mir die Aussage von Nils Haupt, dem Schiedsrichterobmann in der Blindenfußball-Bundesliga, ja im Gedächtnis blieb, der ja sagte, die Blindenfußballer sehen mit den Ohren und das ist natürlich sehr, sehr aussagekräftig, weil ihr euch ja auf euer Gehör verlassen müsst, um euch zu orientieren. Und wenn da wirklich irgendwelche laute Musik natürlich äh, kommt, dann dann fehlt euch vielleicht auch gewisserweise die Orientierung, die Balance und dann ähm, keine ordentliche Spielvorbereitung etc. pp. Und das ist natürlich alles andere als förderlich für euch. Unabhängig davon, wer es jetzt zumindest, ob ihr als jetzt als SG oder ob's es äh, san Pauli ist oder Borussia Dortmund, ähm, da ist genau. letztlich keinem geholfen.
1: Wie gesagt, so eine schwierige Sache, wenn man das das ist eine Erfahrung, ein bisschen Erfahrungssache. Die, die Spielvorbereitungszeit ist ja dann unser unser begrenzt an so einem City-Spieltag, im Gegensatz vielleicht bei einem Vereinspieltag teilweise. Jedenfalls wie es, kommt man darauf an, wie es getaktet ist, natürlich, aber ja, es äh, ist, ist so, äh, man setzt, man muss sich damit auseinandersetzen und ähm, ja, äh, ich denke, halt wieder individuell unterschiedlich, ähm, aber das ist natürlich wichtig schon, dass da ein bisschen auch drauf geachtet wird.
0: Wie fällt denn letztlich dein Fazit zur vergangenen Saison aus, wenn du so ein Rundum-Fazit mhm, sprechen möchtest?
1: Ähm, insgesamt gut, also ich sag mal, wir müssen das ganz ganz verschiedenen Aspekten betrachten. Ne? Also erstmal für uns der Positiv war es, dass wir einfach wieder als eigenständige Mannschaft antreten konnten. Ähm, ich bin ja nun auch schon fast zehn, zehn Jahre dabei und ähm, ich weiß nicht, die meiste Zeit davon und es gibt das Gefühl dabei waren ähm, Spielgemeinschaften mit Viktoria Berlin. Ähm, und das war, ist einfach natürlich einfach eine schöne Sache, dass wir dann auch wieder eigenständig antreten konnten. Ähm, das macht schon mal eine ganz andere Geschichte. Und da war denn uns von vornherein auch klar, dass die Ergebnisse erstmal in dem Sinne zweitrangig sind. Natürlich will man irgendwie, man will immer gewinnen. Aber äh, es geht darum, auch den Erfahrung zu sammeln. Und das war schön zu sehen, einfach dann gewisse Dinge, die jemand vorher probiert hat, dann auch äh, auszuprobieren. Wir hatten ja dann auch dieses eine Unentschieden gegen Dortmund, was natürlich auch ein bisschen überraschend, für beide wahrscheinlich war. An solchen Dingen ähm, merkt man dann ja auch, oder das motiviert natürlich dann auch, ne? Natürlich keiner verliert gerne und das ist aber so und aber ähm, das war okay. Zumindest auch für mich und ähm, sind wir da mal ganz realistisch. Insofern, ja, äh, klar, es waren mal, bestimmt hätten wir bei einem anderen Spiel nochmal ein Tor mehr schießen können und äh, aber aber gut, es war, es war so, es war in Ordnung. Und, ja, wir haben nun mal auch dann, sage ich mal, wir haben halt ein paar Mannschaften, und das werden ja immer mehr, die dann auch alle im Meistertitel mitspielen können. Und der Rest, der wird ja mal, wird eher dünner. Und da war auch klar, dass wir dann, äh, da auch realistische Ziele haben sollten.
0: Daran äh, angrenzen. Du hast das 1: 1 gegen Dortmund ja gerade genannt. Edis Velkovic war ja genau. damals derjenige, der einen Schuss in den letzten Sekunden ganz überraschenderweise irgendwie noch so ja, irgendwie reingesteuert genau über die, ja. ich glaube das war so ein Schuss. Ich weiß nicht ob von Nico oh Jokic ja, oh ja. der irgendwie so noch einen Fuß reingehalten hat. Ähm, das hatte ja Spielbeschreiber Felix Amrain äh, kommentiert. Ähm, und dann gab es ja an demselben Wochenende in Hamburg ein 0-3 gegen den Gastgeber St. Pauli und ein 06 gegen ja. Schalke. Habt ihr da ja. so die brutale Seite des Fußballs gemerkt, weil <lacht> ihr ja die, das einzige Team wart, das an diesem besagten Wochenende dreimal antreten musste Und zwar zweimal um 10 Uhr und einmal um 16 Uhr. Das der ja. hat sich natürlich jetzt in dieser Saison verändert durch den Ligamodus, über den wir genau. durchaus gerne auch noch sprechen können, wenn du möchtest. Aber und in dem Falle. War es ja wirklich so, dass ihr die einzige Mannschaft wart, die binnen kürzester Zeit dreimal antreten musstet und das gegen drei durchaus interessante Gegner? Das merkst du halt natürlich. Also ähm, ja,
1: ähm, drei Spiele sind halt für so eine unerfahrene Mannschaft, wie wir es halt dann auch trotzdem sind, schwierig, weil ähm, da merkst du halt auch einen Unterschied, auch konventionell und so. Ähm, Insofern, gegen St. Pauli 0-3 war wirklich auch für uns ein Achtungserfolg. Ähm, da kann man nichts sagen. Äh, da haben wir uns ja auch lange Zeit, äh, weil ich mich noch erinnern kann, auch gut gehalten. Ähm, und hinten raus, dann geht halt die Puste aus. Und dann ist das eine Feinheit die Tore. Und da gibt es halt den individuellen Unterschied zwischen ein, zwei Spielern, die halt einfach, dann, äh, dann geht die Konzentration weg und dann, äh, dann feinheit halt die Brust. Das also ist ganz klar. Das ist dann, ist dann hart. Aber es ist auch eine Erfahrung für den einen oder anderen zu sehen. Okay, äh, klar, ähm, ist es halt, ist halt wichtig, dass man entsprechend dann daran arbeiten kann. Aber, ja, ähm, das, das, wissen wir alle, dass drei Spieler am Wochenende hart sind. Und das wäre diese Saison ja wieder werden wir alle merken, alle Mannschaften merken. Äh, da bin ich auch gespannt, wie der eine oder andere Mannschaft damit umgehen kann. Das ist ja durchaus eine sehr umstrittene Sache, aber ähm, ich bin gespannt.
0: Du redest das null gegen St. Pauli so klein. Ich meine, immerhin habt ihr gegen den letztjährigen ja. deutschen Meister und amtierenden Vizemeister gespielt. Also ja. äh, du hast angesprochen, ihr habt eine junge Truppe, die sich einfach noch entwickeln wird.
1: Genau. Ja. Ich meine, Genau, also Pauli, und das, wenn das, bei uns vielen Gesprächen, die wir ja auch führen, das wissen wir alle, wo wir, es ähm, geht den anderen manchmal genauso. Also,
0: nein, also, das haben wir schon
1: bravourös gemacht, äh, wie wir uns da sozusagen dagegen gestemmt haben. Und das macht einem natürlich einfach auch Spaß, wenn man dann auch merkt, okay, hier kommen Leute, äh, wir haben hier eine Chance, ein bisschen mitzuhalten. Und dann, äh, einfach, äh, gegen so eine, so eine, wirklich so eine eingespielte Mannschaft, dann auch eine Chance hat, äh, mitzukommen, das ist natürlich schon super. Ähm, und ähm, ja, dann weiß man, dass das auf einem guten Weg ist.
0: Vielen Dank vorerst, lieber Lars, äh, für diesen ja. tollen Einblick. Ja, Nach einem kleinen Werbespot geht es dann weiter und dann sprechen wir über die angekündigte Spielgemeinschaft zwischen dem PSV Köln und Victoria Berlin. Hören, was andere denken. Auf
1: mein Sportpodcast.de Einzigartige Augenblicke Einmalige Momente
0: Aus dem Hintergrund bist du
1: Unvergessene Emotionen da, da, da. Andreas Thies präsentiert
0: Das Spiel meines Lebens ich Höre jetzt alle Geschichten auf Mein Sportpodcast.de Willkommen zurück zu Void der Blindenfußball-Podcast auf meinsportpodcast.de mit mir Jonas Barkmann und ebenfalls an meiner Seite ist mein Gast heute Lars Stetten seines Zeichens Spieler der neuen SG PSV Köln Victoria Berlin Herzlich Willkommen zurück Lars Ja, herzlich zusammen Ich hatte ja eben gerade so die Spielgemeinschaft anklingen lassen was war denn letztlich der Auslöser, dass hier eine Spielgemeinschaft eingegangen seid? Du hast es angesprochen, 2018, Aha. also vergangene Saison wart ihr noch alleine stehend.
1: Mhm, Genau. Also diese Saison hat sich einfach abgezeichnet, dass wir es nicht leisten können, mit einem, wirklich einem Stamm von, sagen wir mal sechs Leuten, auch regelmäßig zu den Spieltagen kommen zu können. Das hängt bei uns damit zusammen, dass wir halt einerseits die jungen Spieler haben und andererseits, die halt durch den Ramadan auch noch betroffen sind. Ähm, das ist einfach natürlich von der Spielansetzung so, dass ja die meisten Spiele in den in die, in die Ferien fallen. Dazu kommt, wie gesagt, der Ramadan. Äh, das führt einfach dazu, dass der eine oder andere Spieler bei uns gesagt hat, nee, das passt bei ihm nicht. Ähm, und das äh, war dann relativ klar, okay, das wird sehr dünn, sozusagen, um da selber klarzukommen. Da hatten wir natürlich zwei Optionen zu sagen, okay, spielen wir gar nicht überhaupt die Liga oder ähm, suchen wir eine Spielgemeinschaft. Und dann auch durch den Oliver ähm, haben wir dann äh, diese Kontakte geknüpft zu Köln, ähm, weil auch da klar war, die werden eigenständig äh, eher schwierig, schwierig haben, äh, die Liga äh, spielen zu können. Und ja, da genau. dann haben wir uns
0: natürlich noch zu sagen, dass Edis, äh, Edis sprechen wir aufgehör aufgehört, ich will, aufgehört ich will, hat. Ich will dich ab genau. über das Personal sprechen wir gleich. Ähm, ich wollte gerade zum Thema Ramadan noch mal was Was hast ja. du so wunderschön erklärt. Wie genau macht es bemerkbar, dass sie dann in den Sommermonaten, <lacht> Sommermonaten pardon, dann nicht da sind oder ähm, wie, wie, wie verhält sich das bei euch?
1: Ja, also und dann ist unschädlich aber bei uns ist es einfach so, dass die dann auch einfach in diesem das ist ja meistens so ungefähr einen Monat also es ist ein Monat und aber ungefähr einen Monat, wo sie dann auch nicht beim, beim, beim Training einfach auch sind ähm, und ähm, ja, das ist natürlich dann auch individuell unterschiedlich ähm, wie, wie dann, äh, dieser Rahmen dann aus, ausgelegt wird, um da, um da sportlich aktiv zu sein, aber bei uns sich das halt einfach dann auch so aus, ähm, dass wir dann ähm, Spiele einfach nicht nur denn einfach, denn halt nicht dabei sind. Ne? und ähm, Weil äh, wir die meisten, denke ich, wissen, dass man halt so Ramadan entsprechend sich äh, ein bisschen zurückhalten muss. Äh, und ähm, genau, trinken ist ja erlaubt, aber ähm, insofern ähm, macht das dann halt schon Unterschied. Und da wir ja auch junge Leute haben, wo die auch natürlich auch die Eltern ein bisschen was mit zu besprechen haben ähm, ist es dann so dass wir dann genau dann entsprechend nicht die Möglichkeiten haben denn, ähm, und so hat sich halt ergeben dass wir auf die Spielgemeinschaft angewiesen sind
0: die Insolvenz die letztlich Viktoria Berlin vor geraumer Zeit angemeldet hat davon seid ihr mhm. letztlich aber unbetroffen oder
1: genau es gab da jetzt auch zum paar Nachrichten ähm, und es wurde ein bisschen spekuliert, dass es sehr aus und auch auf uns Auswirkungen hat, ist letztendlich aber nicht der Fall. Da wir ja schon wir laufen natürlich so ein bisschen unter besonderen in einer besonderen Sparte sozusagen mit ähm, und da äh, wir sage ich mal finanziell davon nicht betro wirklich betroffen sind von Victorias äh, Insolvenz. Ähm, war klar, dass wir auch unabhängig von diesen äh, Gegebenheiten uns ähm, ja sozusagen weiter, äh, weiter spielfähig sein werden, in welcher Form auch immer. Ja, ja. Ähm,
0: genau. Ganz provokant gefragt, du hast es eben gerade angesprochen, dass ihr stolz wart oder glücklich wart, in der vergangenen Saison euch von der. Spielgemeinschaft mit 1860 München zu lösen, also nicht zu lösen, sondern einfach wieder was Eigenständiges anzubieten. Ja. Ist das jetzt wiederum ein Rückschlag für euch, weil ihr wieder eine SG anbieten müsst?
1: Ähm, das ist glaube ich Ja, ein Rückschlag. Also, also erstmal, ich freue mich, erstmal mit den Kölnern spielen zu dürfen, ähm, weil ich auch, ähm, auch weil ich mit den Jungs auch einfach mit dem Spaß einfach Spaß noch mit dem zu spielen. Also, ähm, weil ich, man kennt sich ja schon auch ein bisschen. Äh, das heißt, es ist auch einfach natürlich wieder eine neue Herausforderung. Natürlich ist es schöner eigentlich, zu spielen zu können. Das kann mir auch keiner erzählen, äh, dass es nicht so ist. Ähm, ähm, aber, ja, Rückschlag. Ich sehe es nicht als unbedingt als Rückschlag, sondern es ist halt ein... Es ist klar, wir sind halt auch wie gesagt in der Umbruchsphase, und das ist jetzt so, äh, da wird's, da braucht es eine Zeit wieder. Ähm, das wird sich zeigen, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Ja, äh, das ist äh, ist okay ähm, und Rückschlag ist ein bisschen auch ansichtbarer jetzt, wie gesagt. Ich empfinde es persönlich nicht so stark. Es kann sein, dass es anderen anders geht, wobei wir ja, wie gesagt, auch jetzt ganz junge Spieler dabei haben, die das ja gar nicht so kennen. Also sozusagen, die haben das jetzt einmal so erlebt und die kennen jetzt auch Spielgemeinschaften zum Teil so auch noch gar nicht so doll. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie die Bewertung am Ende, des, äh, am Ende
0: der Saison ausfällt. Kann denn letztlich eine SG, wie sie ja in Kurzform heißt, eine Zukunft haben? Weil grundsätzlich ist es ja so, dass die in der Blindenfußball-Bundesliga nicht allzu lange Bestand haben. Mhm.
1: Mhm. Na naja, also SGs zeigen ja auch die Erfahrung, also zeigen ja die die Historie. die haben ja meistens nicht länger als zwei oder drei Jahre zusammengespielt. Ich kann mich jedenfalls an keiner erinnern, die irgendwie, länger, irgendwie drei Jahre zusammengehalten hat. Doch, ähm, kann ich dir sagen. Ja, erinnere mich da. Ihr
0: seid selber davon betroffen gewesen mit Braunschweig.
1: Okay. okay, dann war das sogar länger. Siehst du, dann habe ich das <lacht> Jahre, äh, schon wieder... Vier Jahre. <lacht> äh, dann waren es vier Jahre, alles klar. Siehst du, so wie die Zeit vergeht. Ja, ähm, und gut, aber letztendlich, ja, pff, ob das eine Zahl. ist, kann ich dir nicht sagen. Also ähm, es, ist, es ist jetzt so wie es ist. <lacht> und ähm, ja, ähm, natürlich ähm, ist immer das Ziel, entsprechend genug Spieler selber in der Mannschaft zu haben und zu entwickeln. Und da haben wir auch das Glück davon noch einen, auch im Petto haben, äh, der zukünftig dann auch bei uns wieder einsetzt fähig sein wird und unserer Mannschaften Und wird sich zeigen, das hängt ja nicht nur von uns ab letztendlich, ob wir so eine Spielwirtschaft denn wieder zustande kommt. weiß man ja auch, Köln hat bestimmt auch Bestrebungen und das weiß man ja nicht. Also soweit kann ich zumindest nicht vorausblicken.
0: Aber grundsätzlich freuen wir uns erstmal ja auf die am 11. Mai startende zwölfte Blindenfußball-Bundesliga-Saison. Ich habe, Lars, oh, okay. gerade mein äh, schlaues Internet befragt. Und gerade Aha. mal geguckt, die beiden Vereine, also sprich PSV Köln und Victoria Berlin, liegen rund, luftlinientechnisch jedenfalls, rund 480 Kilometer entfernt. Die kürzeste ja. Fahrtdauer rund sechs Stunden. Ist das so ein schwerwiegendes Opfer, was ihr letztendlich bringen musstet, um weiterhin in der Bundesliga vertreten zu sein?
1: Klar, ja. Also... Ähm Opfer,
0: wobei ich soweit Opfer jetzt. Ich, ich weiß, es war äh, ein bisschen überspitzt formuliert, aber <lacht> äh, Opfer, das ist, denke ich, was anderes. Aber
1: äh, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist weit weg. Äh, und ja, wir haben keine gemeinsamen Training, Training gehabt vorher. Äh, leider eins, was angedacht war, hat leider nicht, ist leider nicht zustande gekommen. Äh, insofern ist es. Äh, sozusagen einfach aus der Not geboren, ähm, aber ja, dun, wir haben halt weiter, wir haben alle Bock in der Liga zu spielen und äh, wir wollen uns da auch nicht vor der Verantwortung sozusagen nicht drücken und auch einerseits äh, haben wir einfach auch Lust gegen einfach auch gegen spielstarke Mannschaften zu spielen und dann geht mal halt sozusagen diese 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 Dinge ein ähm, und äh, ja dann, ich meine, das kennen wir ja in München, war auch nicht gerade in der Ecke. Ähm, also, das ist ja, ist ja nun mal so. Wir haben nun mal nur begrenzt Spielorte in, in Deutschland. Äh, wir haben nun mal nicht die Möglichkeit, jetzt einfach mal um die Ecke zu schauen, mit denen Spielmannschaft zu, zu machen. Ne? Also, das ist halt nun mal so.
0: Das ist richtig. Ähm, du hast das Training gerade wunderbar angesprochen. Ähm, wie, wie muss man sich das bei euch vorstellen als SG, die wie ihm gerade erwähnt, knappe 500 Kilometer voneinander entfernt ist und jetzt nicht irgendwie, boah, nehmen wir jetzt mal Hamburg-Bremen, wo das irgendwie noch 100 Kilometer entfernt ist, was irgendwie noch erschwinglich wäre, sondern bei euch sind es ja wirklich 500 Kilometer, also einmal quer ja. durch Nord, äh, von Nord nach äh, Mitteldeutschland. Genau. Wie muss man sich wie man das man vorstellen? Sich Training
1: vorstellen kann? Ja, gut, unser Training ist wie gesagt äh, eigenständig, ähm, das heißt, wir trainieren regelmäßig. Äh, als Berliner Truppe. Ähm, und ja, das ähm, und ähm, alles weitere, wie gesagt, hat sich noch nicht ergeben. Ähm, als, und das ist, ähm, ja, das wird sich dann zeigen. Das kann natürlich nicht so ein eingespieltes Team sein wie äh, eine Mannschaft, die jede Woche trainiert, aber. Meine Erfahrung auch in der SG sind, dass man, wenn man klare Rollenverteilungen hat, auch während eines Spiels, das besser funktionieren kann, als man denkt. Also da, ähm, wenn man das, das hängt dann auch viel, viel von der Kommunikation dann wieder ab, aber wenn man dann zum Beispiel, je nachdem, wie man dann so eine Mannschaft zusammenstellt und auch im Spiel selber, äh, kann das gut trotzdem funktionieren. Ähm, ähm, natürlich nicht auf dem Meister, nicht auf dem Niveau, um Meister und um Meisterschaft mitzuspielen, aber auf einem Niveau, um, gut, um doch ganz vernünftig mithalten zu können.
0: Wie ist denn ja. letztlich der Karte aufgestellt? Du hattest es eben gerade so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, ja. Wie viele Berliner sind dabei? Wie viele Kölner sind dabei?
1: Genau, also wir sind aktuell, ähm, also wir sind jetzt in Stolberg mit vier Spielern und an da sein, meine Erkenntnis zufolge sind auch, glaube ich, sind auch vier Spieler von Köln
0: dabei,
1: also also, dass wir halt, sind wir also mit acht dabei mhm. ähm, und da haben wir halt mit dem Nico unseren, sozusagen unseren, unseren Goalgetter, unseren Stoßstürmer äh, und mit Patrick, äh, der mittlerweile ja auch schon Erfahrung hat und unseren neuen, neuen Starter-Inrahmen äh, haben wir vier Leute und mir, ähm, genau. Ähm, und bei den Kölnern, ähm, ja, haben wir dann auch, ähm, weil ich weiß, mit dem Marco und dem Dobby und so, haben wir halt auch alte Hasen dabei. Ähm, und ähm, insofern haben wir ein gutes Team. Und dann wird äh, der Nasser auch noch in die Saison eingreifen später. wo ähm, so haben wir wirklich dann auch. Ähm, Genau, im Moment habe ich noch, haben wir auch dabei, der wird äh, voraussichtlich dann auch später in der Saison noch mit eingreifen und so haben wir dann auch wirklich gute Leute dabei und vor allem junge Leute dabei, was mich natürlich persönlich sehr befreut, weil äh, es einfach super viel Spaß macht, einfach dann mit den jungen, den jungen, den jungen Jungs sozusagen zusammen zu spielen, äh, weil da einfach so viel Entwicklungspotenzial da sind und es macht einfach einen Spaß, dann auch die zu sehen und äh, ja dann auch einfach äh, zu sehen was da möglich ist äh, und da wird es bestimmt vielleicht auch hier eine oder andere Überraschung wieder geben hoffe ich zu unseren Kunsten weil wir einfach eine unbekümmerte Mannschaft sind
0: du hast gerade Nico Roter erwähnt ich meine mich erinnern genau. zu können dass Nico jetzt müsste er fitzen sein korrigiere mich wenn ich falsch gut geworden. Genau, ja. Ähm, in den vergangenen Monaten immer bei St. Pauli zum Training war, um Spielpraxis zu bekommen. Ist das immer noch der Fall?
1: Ähm, ich verfolge das auch nur so halb. Also, soweit ich weiß, wenn Ferien sind, ist ja, weil er halt oft in Hamburg in den Ferien sind, nutzt er halt diese zusätzlichen Trainingseinheiten, was für mein, aus meiner Seite völlig auch in Ordnung ist, ähm, weil er kommt natürlich da auch in gute Struktur rein. Ähm, das ist so ähm, und das ist in Ordnung ähm, und ja, insofern ähm, ist es gut, weil er braucht die Spielpraxis und ähm, wir haben ja halt zurzeit nur die Möglichkeit bei uns einmal die Woche zu trainieren ähm, und ähm, ja, da wird sich zeigen. Wir, auch da versuchen wir natürlich auch noch bei uns, das zu optimieren, die Möglichkeiten. Wie gesagt, wir sind in einer Umbruchphase und müssen halt schauen, jetzt auch da, Personal, wie wir uns wieder weiter vorankommen, dass wir dann auch natürlich unsere, unser Training in dem Sinne sozusagen noch verbessern können, um da auch gerade unseren jungen Spielern natürlich eine Möglichkeit zu bieten, sich auch optimal weiterentwickeln zu können.
0: Ich muss dir tatsächlich zustimmen, ähm was der FC Pauli in den letzten Jahren an, in Sachen Blindenfußball gemacht hat, da kann man als Neutraler letztlich nur den Hut ziehen. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was, was Wolf ja. da mit seinen Jungs da gemacht hat. Natürlich bekommt er auch die Unterstützung, klar, aber ja. ähm, nur weil man eine Unterstützung bekommt, wird man nicht plötzlich Deutscher ja. Meister oder jetzt knapp Vizemeister. Ja. Also, ähm, Aber vielleicht ist auch sowas ja mit euch möglich, wer weiß, in den kommenden Jahren.
1: Tja, wie, wie gesagt, äh, wie, du, wie du weißt, hängt es immer von ein, noch, mal neu, noch von wenigen Leuten ab, die entsprechend auch, äh, natürlich auch komplett da rein, äh, sozusagen, äh, sich damit mit aufgehen in dem Lindenfußball und die dann ihre, ihre Zeit und alles reinstecken. Äh, also da ist Wolf natürlich ein, ein Vorbild was da den Einsatz angeht äh, und, ähm, und wir sind ja auch in, in guter Kommunikation mit Hamburg ähm, und ja, also da äh, kann, kann man sich immer von kanzler was lernen äh, und wir suchen natürlich da die Kommunikation äh, wie gesagt, so gut wie möglich hinzukriegen, weil wir einfach auch selber natürlich unsere Strukturen jetzt finden müssen. Ähm, mhm. Dadurch, dass es uns einfach dann auch ein bisschen wieder was
0: geändert hat. Du hattest eben gerade den Abgang von Edis Veljkovic genannt. Mhm. Ähm, deswegen hört er auf? Darf man das wissen, erfahren? wir <lacht> haben ähm,
1: da, ja, ähm, darf man das erfahren, das darf man wahrscheinlich erfahren, wenn man mit ihm darüber spricht. Ähm, ich weiß nur, dass er. Er hat ja nun auch spät, ja, wann hat er angefangen? Er hat angefangen, bevor ich angefangen habe. Das war soweit ich weiß, 2008. Ah. Ähm, und also eine lange Zeit, wo man glaube ich gut nachvollziehen kann, dass man dann auch einfach mal auch mal seine Prioritäten im Leben sich verändern. Ähm, ich bin da wenig involviert, äh, gebe ich zu, das ist auch okay so. Ähm, Du und, böser äh,
0: Mensch! Bitte! <lacht> du böser Mensch?
1: Ich bin ein böser Mensch, genau. Nein, involviert insofern, dass ich jetzt mitkriege, was da jetzt äh, was jetzt die letztendlich im Detail irgendwelche Beweggründe sind. Ich meine, er, hat, er ist topmäßig äh, gut eingebunden und so weiter und so fort. Aber äh, da sind es einfach Dinge, die ändern sich denn und dann ist es okay. Ähm, die und jetzt ist halt, er, halt, wie gesagt, über zehn Jahre dabei gewesen und ja, dann hat war das die Entscheidung. Äh, es war auch nicht ganz, war nicht überraschend für uns. das war, 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 hat uns auch frühzeitig darüber in Kenntnis gesetzt. Wir wussten, was passiert. Ähm, ist alles in Ordnung. Und ja, letztendlich geht es jetzt einfach darum, mit so jungen Leuten
0: halt anzugreifen. Hm. Wie schwer ja. fällt denn letztlich der Ausfall von äh, Edis? Und ist es ja, der einzige also Edes, Abgang? Um nee, das war
1: natürlich ein abgezockter. Äh, das heißt, er war immer für ein gutes Tor ein gut und für spektakuläre Tore äh, sowieso. Äh, also, da kann sich der auch noch, noch an Gelsenkirchen erinnern, äh, das, wo es mal 4 zu 4 war. Äh, also, wir hatten, er, hat immer, er konnte den Unterschied machen. Äh, und durch seine, durch seine Schussstärke und so weiter, hat er natürlich äh, da eine, wie gesagt, eine Routine reingebracht oder eine, eine Erfahrung reingebracht. Ähm, ja. Ähm, und jetzt geht es darum natürlich unsere neuen Leute auch äh, sozusagen, dass diese auffangen nach und nach, ich bin da guter Dinge. Ähm, ja, äh, das wird sich ja zeigen. Letz, ähm, wir haben letzte Saison... Haben wir vielleicht auch schon gemerkt, dass sich da auch schon was getan hat? Ähm, da, da war ja eh das nicht der Einzige, der da auch entsprechend schon schon hatte. Und ähm, ich bin da ganz guter Dinge, dass es das dann auch sich die Entwicklung, äh, dass sich das dann auch für uns zeigen
0: wird, dass es ja so ganz gut funktioniert. Ist er denn letztlich der einzige Abgang? Ist der einzige Abgang, oh. ja. Das heißt, ihr geht also mit fast unveränderten Strukturen will ich jetzt nicht sagen, ihr habt ja eine neue Spielgemeinschaft, aber ja. auf, auf, auf Berliner Seite geht ihr mit fast gleichem Personal in die neue Saison. Genau, also da hat sich jetzt insofern nicht so viel
1: verändert, also wie gesagt, natürlich macht ein Edes schon, schon was aus, aber äh, das, äh, wir haben auch immer viel zu verdanken, da hat er auch wirklich viel, viel dazu beigetragen, dass wir erfolgreich waren in Rahmen unserer Möglichkeiten und ähm, aber ja insgesamt haben wir ja ein auch schon auch zum Teil ganz gut eingespielte Strukturen bei uns ähm, und äh, das wird sich auch zeigen
0: Lass uns ein wenig über eure Ziele schnacken ähm, ihr habt zur letzten Saison eure Ginko von 41 auf 27 schon mal radikal minimiert. Habt ihr euch ja, weitere ja. sportliche Ziele gesetzt?
1: Ähm, ehrlich also jetzt offiziell als Team, ich denke, wir, wir, wenn wir daran anknüpfen können, an die letzte Saison, so, dann ist das gut. Ähm, da, Wir haben jetzt da ein in dem Sinne, die sportlichen Ziele müssen wir halt ein bisschen, ein bisschen zurückstecken. Wie gesagt, weil wir dann auch einfach mit der Spielgemeinschaft da auch keine Erfahrungswerte haben. Ähm, ich denke, es ist einfach, geht einfach darum, gegen spielstarke Mannschaften so lange wie möglich gut auszusehen. Und äh, natürlich, wenn die eine oder andere Überraschung bei runterfällt, und diese Saison haben wir ja nun genug Spiele, <lacht> äh, dann ist es, äh, dann ist es natürlich umso besser. Und, mehr können wir jetzt nicht erwarten, wie gesagt,
0: für die Lösung. Nochmal kurz zurück zum Personal, was mir tatsächlich gerade eingefallen ist, ist, ähm, ich meine mich erinnern zu können, dass ihr, ich will sagen, ein Torhüterproblem hattet, aber äh, da zwei, drei Torhüter abgesprungen sind, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auf jeden Fall wart ihr auf der Suche. Seid ihr da fündig geworden, oder?
1: Also wir haben mit dem Matthias, äh, jetzt unser Stammtorwart, Fälle da auch eine sichere Bank und da sehen wir auch, wie der sich auch wahnsinnig weiterentwickelt hat. Das ist, äh, den haben wir auf alle Fälle dabei und Tadeusz Wartenberg als Ersatztorwart also als Guide. Äh, da haben wir auch sozusagen zwei Feste im Team und wir haben den ein oder andere mittlerweile im Training, äh, wo, wo auch sich noch was entwickeln kann in der Richtung, die wir jetzt im Liga noch nicht mit dabei haben. Äh, der Jupp, ähm, meine ich mal, hätten wir ja auch letzte Saison schon eingesetzt. Ähm, also wir haben da durchaus Leute und da sind wir auch dran. Ähm, und ähm, ja, auf der Torwartposition, glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen
0: machen. Ich glaube, das war in Düsseldorf, als er von Schiedsrichter Daniels Haupt ausgewechselt wurde, weil er, ich glaube, keine Skimein schon anhatte.
1: Äh, der Max meinst du, oder Jupp meinst du jetzt? Ich
0: glaube, Jupp war das. Irgendwie war ja, da das. Oder kein.
1: Das ich... kann sein, weil der einfach. Das, äh, ich habe es ehrlich gesagt persönlich gar nicht so mitgekriegt. Glaube, da war
0: irgendwas. Ich glaube, da
1: Lieferung. Der war einfach so. Äh, da war natürlich die. Das, konnte die Erfahrung einfach nicht da sein. Äh, da lief scheinbar kommunikativ irgendwas nicht so ganz. Nicht ganz äh, sah wahrscheinlich von außen ziemlich komisch aus. Äh, das kann sein, habe ich, also wie gesagt,
0: gar nicht so ja, Vor allem, weil er kurz zuvor eingewechselt wurde. Das macht es halt sehr, ja. tatsächlich sehr, sehr komisch. Aber, ihr ja. habt draus gelernt, er hat draus gelernt, was ist draus gelernt? Ich meine, hinterher kann man Richtig. letztlich drüber lachen. Ähm, also, halb so wild. Ähm, lass uns noch weiter bei den Zielen bleiben. Was kann man denn von euch erwarten? Du hast angesprochen, ihr habt großes Potenzial, aber ja. reicht es denn auch äh, zu mehr als, ich sag mal, den letzten Platz in der regulären Saison. Wollt ihr denn schon die Mannschaften davor angreifen? Naja,
1: schauen wir uns jetzt mal die Mannschaften an. Wen haben wir? Wir haben Dortmund dabei, wir haben Schalke dabei, wir haben Stuttgart dabei, Marburg und St. Pauli. Äh, wahrscheinlich, ich habe jetzt auch da noch nicht äh, genauer reingehorcht, aber ich denke, wahrscheinlich alle Mannschaften haben auch Ambitionen Richtung Meisterschaft angemeldet, mehr oder weniger. Ähm, zumindest ähm, sind alle in der Lage, zumindest die meisten davon in der Lage, auch um die Meisterschaft mitzuspielen. Ähm, ich glaube, da sollten wir den Ball flach halten. Ähm, wenn wir da nicht letzter werden, dann wäre das für uns äh, sehr positiv ich persönlich bin da aber äh, dafür bin ich zu sehr realist da zu sagen, ey, alles andere wäre eine Überraschung ja. also, ähm, da braucht man jetzt auch nicht irgendwie jetzt was äh, in die Welt bringen zu sagen, okay wir spielen jetzt hier irgendwie mit Mittelfeld äh, mit dem oder irgendwas nein, das ist halt eine, eine Erfahrungssaison äh, und vielleicht irre ich mich auch, das würde mich freuen äh, aber ich glaube, ähm, ja, es geht darum, dass wir bei dem einen oder anderen Spiel in der einen oder anderen, letzte Saison auch mal ein bisschen ärgern können und dann ist
0: es gut. Wäre das so ein kleiner Traum für dich, äh, mal weg über das Ärgern zu kommen und mal jetzt die Meisterschaftsambition anzumelden, mhm. aber doch vielleicht mal das Spiel um Platz 3 beschreiten zu dürfen? Persönlich meinst du? Ja, ja, klar.
1: Ja, ja, äh, Für mich, äh, wenn ich es mitkriegen würde, dass äh, ja wir als Mannschaft ähm, natürlich noch mal in, in den erweiterten Kreis mit reinkommen können. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die jetzt, wie gesagt, eine Entwicklung ist. Ähm, ich persönlich, ich hatte in meiner in meinen, ich hatte schon meinen Traum, sozusagen für sich persönlichen Traum meiner Saison, Saison, äh, sage ich schon, in meiner, in meiner Fußballzeit sozusagen, meinen zehn Jahre, ich durfte schon mal gegen Marburg gewinnen. <lacht> das, und ähm, das war schon war sozusagen schon ein Traum, den ich mir sozusagen in meiner, in meinen, in meinen Jahren erfüllt habe. Aber natürlich wollen wir als Mannschaft da auch noch weiterkommen. Und wäre natürlich ein Traum, wenn wir natürlich ähm, auch da äh, in die, in der erweiterten Kreis reinkommen können. Aber wie gesagt, das ist noch eine Sache. Ähm, ähm, da müssen wir noch das ist harte Arbeit und ähm, da müssen wir dran arbeiten, und äh, aber möglich ist das natürlich.
0: Persönliche Meinung, wie findest du den neuen Modus mit Hin- und Rückrunde?
1: Mmh, da habe ich ein bisschen, das kann man in einer Satz also grundsätzlich finde ich es gut, wenn wir mehrere Spiele haben, also oder mehr Spiele haben, äh, ich finde es etwas problematisch, da ist ja wie gesagt, offen, es ist ja so ein bisschen aus der Not geboren, äh, so nach dem Prinzip, im normaler Modus wäre zu wenig Spiele äh, und das heißt also, wir haben jetzt Hin- und Rückrunde, das heißt, es, es, äh, damit auch ein bisschen was geboten wird und jetzt haben wir natürlich einen unfassbar engen Plan, äh, so von Mai bis Ende August, ich glaube. Ich glaube noch nie, dass sozusagen in so einer kurzen Zeit so viele Spiele gespielt worden sind. Ähm, Finde ich persönlich sehr problematisch. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, das ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es der Qualität unbedingt ja, die Qualität verbessert. Ähm, ich bin ja. Da mache ich auch keinen Hehl raus, äh, Ein jemand, der einfach dafür ist, dass so eine Saison einfach länger dauert. Und ich sehe da auch keine guten Argumente, warum es nicht sein sollte. Warum eine Saison nicht früher anfangen kann und eine Saison später auffangen kann. Oder warum man ähm, da auch nicht irgendwie noch die anderen Monate nutzen kann. Das hängt, wie gesagt, von vielen Faktoren abhängig. Und ich bin da, ich, mir sind da alle Argumente bekannt, für und wieder. Äh, taktisch finde ich es einfach schwierig, äh, das einfach so dicht gedrängt zu machen. Zumal, wie gesagt, das viel in die Ferien fällt. Äh, ich will jetzt gar nicht da anfangen, dass es irgendwie hohe Temperaturen gibt und so weiter. Dass wir auch, gerade wenn wir mal über 30 Grad spielen, drei Spiele haben, dass das extrem heftig werden wird. Äh, wo man einfach jetzt in, in anderen Monaten viel entspannter runterspielen könnte. Aber gut, äh, ich bin da nicht der Entscheider und das ist auch gut so. Ähm, aber äh, es wird hart äh, und ich hoffe, dass alle da gut aus der Saison kommen.
0: Was schlägst du denn vor, dass man ähm, Blindenfußball in die Halle verlagert? Ich war mal ich glaube, in Kaiserslautern damals gab es mal so einen Spieltag aufgrund von Wetterkapriolen, ja. dass der in der Halle ausgetragen wurde. Aber du hast ja angesprochen, aufgrund dieser ja, hohen Temperaturen, ich äh, erinnere ja. mich definitiv da an Dortmund, ähm, ja. die letzten beiden Jahre, wo es, glaube ich, 40 Grad im in, 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 in der Sonne war. Das ja. war brechend heiß. Ähm, wie willst du da das entgegenwirken?
1: Naja, wie gesagt, das ist ja nun, da kann man jetzt, jetzt ist es so, wie es ist, da kann man jetzt natürlich mit Pausen, mit Wasser und so weiter trinken, das ist ja alles, alles da kann man jetzt weiter mal nach äh, nur indem man hat Schattplätze anbietet denn muss sagen für die Pausen äh, und so weiter das ist natürlich schon wichtig dass man ja extrem äh, wenig der Sonne ausgesetzt ist ja aber das, und das, und das halt. aber die
0: Frage ist halt wird es ja. jetzt in die Halle verlagern weil du sagtest, nee du gar nicht du aber entfährst. was
1: spricht dann dagegen schon im April zu spielen und auch im September zu spielen wo es bestimmt keine 30 Grad draußen
0: sind. Dieses Jahr kann ich dir die Frage beantworten, also hinsichtlich ja. der EM, weil die EM ja am 15. losgeht, bis Und zum 24. Ja, das ist
1: nachvollziehbar. Und in den anderen die Jahren habe ich keine Mal.
0: Entscheidungsgewalt.
1: Genau, also ja, muss natürlich mit der Nationalmannschaft abgesprochen werden, ähm, ist richtig, ähm, aber auch da sehe ich, wäre es theoretisch möglich, ähm, wie gesagt, Winter ist noch ein Thema für sich. Ähm, wie du schon sagst, gab einmal Kaiserslautern. Da ist es auch, da war ja Unmut weniger, dass es jetzt im Winter stattgefunden hat, sondern weil es einfach unter nicht standardkonformen ähm, Bedingungen stattgefunden hat, was die Windfußball angeht. Ähm, das war, glaube ich, da der eher das größere Problem. Die, die Feldgröße war falsch sozusagen war anders, äh, es war vollbande und so weiter. Ähm, da könnte man sich bestimmt ein paar innovative Konzepte überlegen, ist wie gesagt ein Thema, was unendlich lange schon diskutiert wird. Ich weiß nur nicht, ob es unbedingt sein muss, dass wir in so kurzer Zeit in den heißesten Monaten alle Spiele bestreiten müssen. Äh, das, da, muss es, da kann es auch andere Lösungen geben, meiner Meinung nach.
0: Das war ein tolles Schlusswort von dir, Lars. Und damit bedanke ja. ich mich Vorerst für diesen tollen Talk hier bei VoI, dem Blindenfußball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, wenn auch ihr, liebe Zuhörer, Lust habt auf tollen, attraktiven und spannenden Blindenfußball, kommt vorbei am 11. Mai in Stolberg auf dem Kaiserplatz, am 22. und 23. Juni am Zentrum für Hochschulsport in Marburg, am 20. und 21. Juli in der Derner Straße in Dortmund, am 10. und 11. August am Kreerwald in Stuttgart. Und wir wollen natürlich nicht den Finalspieltag in Saarbrücken am 31. August auf dem Tibliser Platz vergessen. Und selbstverständlich, Lars kennt das Prozedere natürlich auch schon. Die Spiele werden selbstverständlich live per Audiodeskription für die Zuhörer vor Ort und an den elektronischen Endgeräten äh, beschrieben. Allerdings nicht mehr auf meinsportradio.de, sondern auf blindenfußball.net oder aber auch aufrufbar auf blinden-fußball.de. Das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich nochmals bei Lars Stetten Spieler von der, jetzt nennen wir es mal so, SG PSV Köln victoria Berlin. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf
1: meinsportpodcast.de. Ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96. Ja,
0: hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister am Säbelfechten.
1: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf mein